0: Statsradiofonien har bedt mig over for lytterne at fremsætte nogle kommentarer til den rapport om virkningerne af radioaktiv stråling, som den af de forenede nationer nedsatte komité nylig har afgivet. I de senere år har både videnskabens og offentlighedens interesse været rettet mod den såkaldte ioniserende stråling, som menneskene er udsat for. Denne ioniserende stråling stammer fra vidt forskellige kilder. Dels har vi inde i vort læme og har altid haft radioaktive stoffer, der udsender sådan en stråling. Dels findes der altid i vores angivelser, i luften, i jorden, i vores huses mure, radioaktive stoffer, der også udsender ioniserende stråler. Og endelig kommer der ude fra verdensrummet den såkaldte kosmiske stråling, der virker på samme måde. Når vi kender disse stråler for ioniserende, skyldes de, at det, de går igennem væske eller stof, f.eks. også igennem vores lægemiddel afgiver deres energi, og derved fremkalder dannelsen af elektrisk ladede partikler, ioner. Og det er denne ionisering i vores organer, der fører til dannelsen af stærkt aktive kemiske forbindelser, der så fører til ændringer i vores vævceller. Når opmærksomheden i de senere år er blevet rettet så stærkt imod disse stråler og deres virkninger på mennesker og på levende væsener i det hele taget, skyldes det som bekendt af menneskene selv i de senere år har forøget den stråling, vi er udsat for. Denne forøgelse er kommet i stand dels ved den stadig tiltagende benyttelse af radioaktive stoffer i videnskaben, i medicinen og i industrien, dels gennem udnyttelsen af atomenergien, enten som fredelige kraftkilder eller i form af bomber. Og endelig også de røntgenstråler, som lægerne anvender, dels til undersøgelse, dels til behandling af patienter, en form for ioniserende stråling, der virker på levende organismer på samme måde som de radioaktive stråler. Der er ikke tvivl om, at menneskeheden i en årrække er blevet udsat for stadig stigende mængder af denne stråling, og at man, hvis der ikke har særlige forholdsregler, ville kunne vente en yderligere stigning i de kommende år. Det er selvfølgelig den største vigtighed at få fastslået, hvilke virkninger denne stråling har på menneskerne, og for den sags skyld også på dyr og planter det er næsten hvor stor stråling vi er udsat for fra naturlige kilder, samt hvor stor den stigning er, som menneskene selv har ansvaret for gennem deres anvendelse af radioaktive stoffer, røntgenstråler, atomreaktorer, atom- og så osv. Det er derfor ikke forbavsende, at der holdes mange videnskabelige møder om spørgsmålet, talrige videnskabelige afhandlinger og rapporter om dette vanskelige emne, hvis behandling kræver både fysisk og biologisk indsigt. Der i de sidste par år har gjort nogle af fulde værdifulde rapporter, hvor man kan hente med en oplysning om hvor nuværende viden om disse spørgsmål. Her må man først og fremmest nævne en stor engelsk rapport fra det lægevidenskabelige forskningsråd, en amerikansk rapport fra videnskabernes akademi og et kæmpe værk på over 2.000 sider, som resultat af en række mundtlige og skriftlige redegørelser til det amerikanske senat. Og nu for kort tid siden kom en yderst autoritativ rapport, fra den af de forenede nationer i 1955 nedsatte komité. Autoritativ, fordi denne komité har en så alsidig sammensætning. Den består af videnskabsmænd fra 15 lande. Officielt har ca. 90 videnskabsmænd medvirket ved rapportens udarbejdelse, i virkeligheden endnu flere. Rapporten begynder med at slå fast, at den stråling, vi er udsat for fra naturlige kilder, i sine virkninger og i sin natur, er lige med den, der kommer fra menneskeskabte kilder. Dernæs slår man fast, at vel man meget om strålernes biologiske virkninger, men over viden er meget ufuldstændig. Vi ved en hel del om virkningen af store strålingsdoser, men vi ved meget lidt om virkningen af gentagende små doser eller en stadig virkende svag stråling. Manglen på viden på dette punkt har valgt komiteens stor bekymring. Der findes mange forskellige slags ioniserende strålere, Fælles for dem alle er som nævnt, at deres energi absorberes i vores væv under dannelsen af joner. Strålerne har meget forskellige evne til at gennemtrænge stoffer, f.eks. gennem vores hud og vores organer og de stoffer, vi er omgivet af. Kun hvis de trænger ind i vores lægeme, kan de få en biologisk virkning. Den eventuelle skadelige virkning, der kan fremkaldes af disse stråler, kan enten ramme selve det individ, der er blevet bestrålet, eller den kan til beskadigelse af individets kønsceller fremkaldt de såkaldte mutationer, arvelige ændringer, der viser sig hos individets afkam. Hos det enkelte individ, der en enkelt gang udsættes for en stor bestråling, kan virkningen enten vise sig ved en akut, eventuelt dødelig forløbende sygdom, eller hvis individet kommer sig, eller har været udsat for en så lille strålingsdosis, at der ingen akutte synlige virkninger har været, så kan der alligevel, eventuelt flere år efter, optræder forskellige sygdomme fremkaldt af strålingen, svulster, blodsygdomme, hudsygdommer osv. Når der blandt videnskabsmændene hersker en del uenighed om, hvor alvorlig man skal bedømme den stigning i strålingen, som mennesken i de senere år har fremkaldt, skyldes det de erfaringer, man har med hensyn til disse strålers skadelige virkninger, alle have vundet ved at udsætte dyr eller mennesker for store strålingsdoser, langt større end dem, man normalt udsættes for. Hvis man fra disse erfaringer med store doser skal slutte sig til virkningen af de meget mindre naturlige doser og til virkningen af den forøvelse i den naturlige stråling, vi har fremkaldt ved vores handlinger, så må man vide noget om forholdet imellem dosis og virkning. Det navn på dette punkt, at hvor viden er ufuldstændig. Der kan nemlig tænkes mange forskellige muligheder for sammenhæng imellem dosis og virkning. Jeg skal prøve at gøre nogle af de vigtigste. Hvis vi som mål for skydning har hængende en hel del glaskugler i hver sin snor, så er det klart, at vi har mulighed for at ramme en kugle med det første skud, vi skyder. Og det er også klart, at skyder vi to skud, er chancen for at ramme dobbelt så stor, skyder vi tre gange er den tre gange så stor videre. Vi siger, at der ingen tærskelværdi er. Det vil sige, at selv den mindste dosis, et skud, har chance for at virke. Og chancen stiger i samme forhold som dosis, som antallet af skud. Det er den ene form for sammenhæng imellem dosis og virkning, som rapporten diskuterer. Den anden mulighed, som rapporten omtaler, er eksistensen af en såkaldt tærskel, altså at helt små doser ikke virker. Denne mulighed er vi alle sammen fortrolig med. Vi ved for eksempel alle sammen, at vi kan udsætte os for en vis mængde sollys, uden at fremkalde den kendte hudrødme eller solbrændthed. Men overskrider vi en vis stråling, så viser der sig nogle timer senere en kraftig hudrødme, det stærkere, jo stærkere strålingen var. Det er klart, at det er ganske afgørende for vores bedømmelse af de små naturlige strålingsdosers betydning, om deres virkning afhænger af dosisstørrelsen på den ene eller på den anden måde af de her nævnte. Er der en tærskel eller er der ikke tærskel, og hvor ligger den? Rapporten bringer ikke noget nyt til belysning af dette punkt. Den giver en oversigt over de herskende anskuelser, selvom den i gang imellem udtager sig meget mere forsigtigt, end det afte sker. Man udtager således, at det hidtil tilgængelige materiale tyder på, at de arvelige skader stiger i samme forhold som dosis, og at dette støtter den antagelse, at den naturlige stråling er med til at fremkalde mutationer. Man nævner dog, at det eksperimentelle grundlag ved små doser er meget malert. Man nævner ligeledes, at efter en teori skal dette også gælde for blodsygdommen leukemi, man er dog klar over usikkerheden og anbefaler en række spørgsmål, som må tas op til undersøgelse. Herunder også er det spørgsmålet om forholdet imellem virkning og dosis ved små doser. Desværre går rapporten let hen over et andet problem, nemlig spørgsmålet om virkningen af en vis stråling. Er den samme, når strålingen gives på én gang i løbet af kort tid, f.eks. i løbet af nogle få minutter, og når den gives som en svær, ganske svag stråling over lang tid? Det er klart eksempler med glaskugler, er det ligegyldigt, om jeg skyder 10 skud efter dem i løbet af nogle få minutter, eller jeg skyder et skud om dagen i 10 dage i træk. Hvis jeg hele tiden er lige dygtig, har chancen for at ramme været den samme i de to tilfælde. Det er dogme inden for arvelighedsforskningen, at sådan er sammenhængen mellem stråling og mutationer. Det er midlertidigt umuligt at føre noget bevis for det, hvis strålingsstyrker så små som den naturlige strålings. Rapportens konklusion på dette punkt lyder omtrent sådan. Den nuværende antagelse af en streng absummering af strålevirkningen på mutationer er baseret dels på nogle teoretiske overvejelser, dels på et begrænset antal forsøgsresultater, opnået ved at udsætte forsøgsdyr for relativt høje strålingsdoser. Denne antagelse danner grundlaget for alle nuværende bedømmelser af strålingens mutationskonsekvenser. Derfor er en udvidelse af forsøgene, så de omfatter de lavest mulige doser, nødvendig. Jeg synes, at man her klogeligt har været meget forsigtig. Man har ingen forsøg i små doser, og det kunne jo være, at de teoretiske overvejelser var forkerte. Der kunne være en anden sammenhæng. Vi ved for eksempel, at hvis vi hurtigt tilfører huden en vis stor varmemængde, så vil vi få en kraftig forbrænding. Tilfører vi den samme varmemængde, men over en længere tid, så bliver forbrændingen mindre. Og tilfører vi den ganske langsomt, så får vi måske slet ingen forbrænding. Der er åbenbart her tale ikke blot om en tærskelværdi for den varme mængde, der skal til for at fremkalde en forbrænding, men også en tærskelværdi for hvor meget varme, der skal tilføres per tidsenhed. Sker tilførslen tilstrækkeligt langsomt, sker der ingen skade. Det kunne jo være, at det forholds sig sådan med strålingens fremkaldelse af mutationer, at antallet af mutationer var afhængig ikke blot af strålingsmængden, men også af den benyttede strålingsstyrke. Der findes nogle ældre afhandlinger, der i virkeligheden pegede i den retning, men som mærkeligt nok ikke diskuteres i rapporten. I midlertid er der efter rapporten der skrevet fremkommet oplysninger, der rimeligvis vil ændre opfattelsen en del. Det har vist sig, af antallet af mutationer hos afkommet af hanmus, der gennem 6 uger har været udsat for en bestråling på 100 strålingsenheder per uge, altså som i alt har fået 600 strålingsenheder, er meget lavere end hos afkammel af mus, der har fået de 600 enheder på én gang. Altså antallet af mutationer er ikke alene afhængig af strålingsdosis, men også afhængig af den benyttede strålingsstyrke. Den her anvendte strålingsstyrke, 100 enheder per uge, er endnu 50.000 gange større end den naturlige strålingsstyrke. Lytteren kunne måske spørge, hvorfor har man dog, ikke, lærer man dog ikke nogle forsøg ved de helt små styrker? Svaret er, at forsøg bare ved en styrke, der er cirka 5.000 gange så stærk som den naturlige, vil kræve mere end 1 million mus i forsøget. Alligevel er to sådan forsøg i gang. Da det er hensigten, at den nedsatte komitet stadig skal eksistere og at den årligt skal aflægge rapport, så må man med spænding afvente dens vurdering af disse forsøg. Bringer rapporten således ikke meget nyt med hensyn til strålingens biologiske virkninger, så bringer den til gengæld et væld af nye oplysninger, både om den naturlige stråling og om den kunstig fremkaldte forøgelse af strålingen. At der er så altså meget nyt på dette felt, skyldes dels at interessen for at måle både den naturlige og den kunstige stråling er blevet så stor i disse år. Dels er det, at det er langt nemmere at gennemføre sådanne målinger, end det er at gennemføre de biologiske eksperimenter. Den naturlige stråling stammer som nemt fra den kosmiske stråling, samt fra naturligt forekommende radioaktive stoffer, dels i vores omgivelser, dels inde i os selv. Rapporten mener, at den dosis, vi udsættes for fra den kosmiske stråling, er 28 millienheder per år, noget mindre ved ekvator, meget mere i højtliggende bjergeegene, f.eks. det 3 30 3.000 meters højde. Sådan en tal siger selvfølgelig ikke lytterne, så forfærdeligt meget men jeg er nødt til at bruge den for senere at kunne sammenligne med den kunstige stråling. Strålingen i fri luft fra de naturligt forekommende radioaktive stoffer er jo overordnet varierende, afhængig af jordbundens indhold af de forskellige radioaktive stoffer. Således har man i Frankrig målt strålingsværdier i fri luft fra 50 millienheder om året til 350 millienheder, altså nogle steder syv gange så stor stråling som andre steder Husenes mure afskærmer noget mod denne stråling, så gengæld giver murene selv stråling, og endelig indeholder luften inde i bygninger og navnligt dårligt ventilerede rum radioaktive luftarter, der er afgivet fra selve murene. Resultatet af dette er, at man indendørs dørs i mursten og betonhuse får mere stråling, end man gør uden dørs. I træhuse derimod får man væsentligt mindre stråling. Den naturlige stråling fra jord, huse og luft er nogle steder i verden, f.eks. nogle steder i Brasilien og Indien, meget større end normalt. I en enkelt landsby i Brasilien er indbyggerne udsat for op til 100 gange den normale stråling. Her bor der jo ret få mennesker, men der findes i Brasilien og i Indien to områder med hver cirka 50.000 indbyggere, der er udsat for en stråling, der er mellem 35 gange den normale. Men hensyn til, hvor er i indhold af naturlige radioaktive stoffer, så kan man slå fast, at den nok er nogenlunde ens over hele jorden. Vi indeholder alle sammen lidt radioaktivt kalium, en ganske lille smule radioaktivt kulstof, der til sammen giver os ca. 20 enheder om året. Vores knogler får yderligere noget stråling fra naturligt radium. I almindelige egne får de antagelig 40-20 ekstra fra denne strålingskilde, men i visse egne indeholder jordbunden og dermed planterne langt større mængder end normalt. Navnet kan visse planter koncentrerer de naturlige forekommende radioaktive stoffer meget stærkt. På nogle dage siden blev det for eksempel nævnt, at parrenødder er det næringsmiddel, der koncentrerer de radioaktive stoffer stærkest. I sådanne områder med meget stort indhold af radioaktivitet, må man vente altså radiumindholdet i menneskens kloger, bliver større end normalt. Komiteen kommer med hensyn til den samlede naturlige stråling til et resultat, der ikke afgiver fra, hvad man til har regnet med, nemlig at de fleste steder i lavlandet, er man udsat for en ydre og indre stråling, der i vores almindelige organer, f.eks. i vores kønskirkeler, udgør ca. 100 millieenheder om året, mens vores knogler på grund af radiominholdet får noget mere, nemlig ca. 125 millieenheder om året. Det var den naturlige stråling. Og det er denne bestråling, disse 100-125 milli-enheder om året, som vi nu med alle vores forskellige foretagende har forøget. Vi har indført anvendelse af radioaktive stoffer mange steder. Vi har selvlysende ure og andre instrumenter med radioaktiv indhold i visernes maling. Vi har atommiler. Vi har atomerbrintbomber, der spreder radioaktiv støv. Vi bygger røntgenstråler osv. Hvor meget betyder nu alt dette ekstra? At den ydre stråling forøget? Har vi fået radioaktive stoffer ind i vort lægema? Hvor meget giver der stråling? Der er i rapporten samlet kolossalt materialen til belysning af disse spørgsmål. Man må bedømmelsen af betydningen af den ekstra stråling, vurderer den dels ud fra dens betydning for det enkelte individ, dels ud fra dens betydning for afkommet, den arvelige betydning. Den strålingsforøgelse, som man har været mest bange for, er vel nok den, der skyldes det såkaldte fallout, det vil sige det radioaktive stød, der fra de store bombeforsøg spredes ud over jorden. Det findes i atmosfæren, i jorden, i planterne. Disse ældes af dyr, fra dyr og planter, fra vand, fra mælk, optages disse stoffer i mennesker. Vi kan derfor blive udsat både fra en ydre stråling, fra en stråling fra materialet på jordens overflade, og fra en indre stråling fra de indtagende stoffer. Overalt på jorden måler man nu mængden, det vil sige aktiviteten af det nedfaldende støv. Størstedelen af det at bringes ned med nedbør med regn og sne. Komiteen har fået rapporter fra jals ca. 350 stationer, men mangler stadig målinger fra store dele af jorden. Bedst undersøgt er de forenede stater, England samt Japan. Dårligste indre i Sydamerika, Australien og Afrika, og man mangler målinger blandt andet fra Kina og store dele af det øvrige Asien. Komiteen har angivet det samlede fallout indtil udgangen af 1957 for en del steder, og beregnet hvor stor en udvendig stråling denne mængde ville give i løbet af 30 år. 30 år er den årrække, man anser for at være betydning for arvelige forhold. Det viser sig, at denne 30-års stråling er størst i de forenede stater, hvor nogle steder går op til 180 millienheder. De fleste steder er den dog meget mindre 10-30 milligenheder. Nu må man ikke tro, at det betyder, at f.eks. vores kønskirkler er udsat for denne stråling. Dels tilbringer vi jo en stor del af tiden indendørs, og er delvis beskyttet imod denne stråling. Del fjerner stofferne efterhanden fra jordens overflade, så deres stråling ikke mere kan nå os. Komiteen regner gennemsnitligt af disse grunde med en reduktion til indtil en tigende del. Det vil sige, at det radioaktive støv, der hiddet til at falde i løbet af 30 år, vil give os en strålingsmængde på mellem 1 og 18 millienheder. Så vidt jeg kan se, får man dog, fordi de japanske huse er noget dårlige og beskyttende, noget mere i Japan. Strålingen er da ubetydelig i sammenlignet med den naturlige stråling, der i samme tidsrum vil være til 3000 gange så stor. Og det er kun denne, Udvendige stråling fra det hidtil faldende materiale, det drejede sig om, var der sikkert ingen, der var særlig bange for følgerne. Men de ved sikkert, at der stadig svæver stød rundt, der langsomt kommer ned, og det vil selvfølgelig forøge strålingen. Og navnet vil den selvfølgelig stige, hvis man fortsætter med forsøgene. Jeg skal vende tilbage til det spørgsmål om lidt. Men først nævner jeg, at som alle andre, kommer til det resultat, at de farligste radioaktive stoffer fra bombeforsøgene er strontium og sæsium. Der er sat et kolossalt arbejde ind på at udrede disse to stoffers forhold. Hvordan de optræder jorden, hvordan de optager sig planterne gennem bladene og rødderne. Hvordan indholder de en lang række levningsmidler jer, hvordan indholder de mennesker jer. Komiteen har lavet en lang række beregninger om, hvordan det vil gå, såvel med den udvendige som den indvendige stråling, hvis bombeforsøgene holder op nu i år, eller fortsætter i 10, 20 eller 30 år, eller hvis de bliver ved at fortsætte. I det sidste værste tilfælde, så vil vi få en strålingsmængde, som vil betyde en forøgelse af den naturlige stråling på til 3 Kommer vi se, at derne søgte at beregne, hvad dette ville betyde med hensyn til arvelige skader, i det man regner med, at jordens befolkning vil blive stabil omkring et antal af ca. 5.000 millioner. Man regner med, at det årligt Normalt optrædende antal af arveligt defekte børn i en sådan befolkning på 5.000 millioner vil ligge i mellem 700.000 og 3 millioner. Hvis bombeforsøgene stanses i år, vil der efter komitéens beregning i alt, altså ikke årligt, men måske over 100 år eller mere, komme et samlet antal på 2.500-100.000 arvelige individer. Hvis bombeforsøgene ikke stanser, men fortsætter, så vil der komme et stigende antal arvelige defekter, som komiteen anslår til til sidst at blive mellem 500 og 000 Disse beregninger, der er meget usikre, hvad tallene jo viser, forudsætter en der er uafhængig af strålingsstyrken, en antagelse, som man som nævnt måske må revidere. På samme måde har man søgt at beregne, hvor meget strøm der var opsamles i vores knogler, og hvilken betydning det, der har, ved at fremkalde blodsygdommen, leukæmi. Altså her er beregningerne meget usikre, fordi man ikke ved, om der findes en tærskel for denne virkning eller ej. Under forudsætning af, at der ingen tærskel findes, altså de mindste doser virker, og altså forskellige andre usikre antagelser, så beregner man, at antallet af leukemi-tilfælde, hvis forsøgende stammer nu, vil blive en 360-2.100 årlig. Hvis der er en tærskel, kan man slet ikke sige andet, end at tallet vil blive overordentligt ringet, måske nul. Komiteen giver også altså en oversigt over den betydning, som anvendelsen af røntgenstråler har. Det viser sig, at den forøgelse af naturlige stråling og den arvelige betydning her er langt større end for nogen anden faktor. Det viser sig, at nogle lande har omgået røntgenstråler så let sindigt, at man har påført befolkningen i en arvelig virksom strålingsdosis, der i nogle tilfælde er mindst halvanden gang så stor som den naturlige stråling. Regningerne for Danmarks vedkommende viser en smukt resultat i det den aflige virksomhed dosis, træs den store anvendelse af røntgenstråle og røntgenundersøgelser her i landet, takket være vores lægers amhu, er holdt nede på under en femtedel af den naturlige stråling. Alligevel er røntgenstråle altså her i landet ansvarlig for langt den største del af den kunstige forøgelse i strålingen. Og det er ikke mærkeligt, at man overalt sætter ind på at formindske den stråling, som kønskirklerne på denne måde bliver udsat for i lande som de forenede Stater og Australien, når man kunne reducere denne stråling til en tiende del af den nuværende. Jeg tror, at disse undersøgelser af renten strålens betydning, er det vigtigste, der er kommet ud af de sidste års røver om dette spørgsmål, fordi et målbevidst arbejde på at reducere denne strålingsbyrde langt vil kunne opfære en eventuel skade fra fallout. På mig har en gennemgang af denne rapport efterladt det indtryk, som jeg har haft, at spørgsmålet om bombeprøverne mere er et politisk moralsk spørgsmål end et biologisk.